0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć. W dzisiejszym podsumowaniu mam dla Was dwie rzeczy. Jedna to książka, druga to wystawa i obie są świetne. Pierwsza książka, zaczynam zwykle od książki, więc dzisiaj również. Pierwsza książka to Profesor Stoner. Autor e, tej książki to John Williams. Ja czytałam tę książkę w tłumaczeniu pana Pawła Cichawy z 2014 roku, wydaną przez Sonia Dragę, wydawnictwo Sonia Draga. Sama książka w ogóle powstała w 1965 roku, została pierwszy raz opublikowana. Natomiast w Polsce teraz niedawno, albo w tym roku, albo w ubiegłym roku, ukazało się nowe tłumaczenie w innym wydawnictwie, z tego co pamiętam. I ja z tym nowym tłumaczeniem nie miałam absolutnie żadnej styczności, więc nie będę się do niego odnosić. Będę mówiła właśnie tylko i wyłącznie o tym wydaniu z 2014 roku w wydawnictwie Sonia Draga. I jak już wspomniałam na samym początku, ta książka bardzo mi się podobała i zaraz Wam powiem dlaczego. W ogóle może najpierw zacznę od samej fabuły, o czym jest ta powieść. Profesor Stoner opowiada o Panu Profesorze Stonerze, czyli Williamie Stonerze. Poznajemy jego życie od samego prawie początku, aż do śmierci. Dowiadujemy się, kim był, skąd pochodził, jak to się stało, że stał się profesorem, bo stał się profesorem na uniwersytecie. I wszystkie postaci poboczne... To są postaci, które po prostu w jakiś sposób towarzyszyły profesorowi Stonerowi w życiu, albo mu przez całe życie towarzyszyły, albo przez jakiś czas po prostu dochodziły. Tak jak w życiu każdego człowieka pojawiają się osoby typu rodzina, znajomi, przyjaciele, jacyś wrogowie, to tak samo poznajemy po prostu ludzi, którzy w jakiś sposób do życia profesora Stonera dołączyli. Więc mamy tutaj rodziców profesora Stonera, którzy go wychowali jako jedynaka zresztą. Poznajemy jego żonę. To nie jest żaden spoiler. Ja akurat o tym, że będzie profesor Stoner miał żonę, dowiedziałam się z tyłu kładki, No i dziecko, nie wiem, jakichś znajomych. Natomiast to profesor Stoner jest tutaj postacią kluczową, to jest on postacią centralną i on jest jakimś takim motorem wszystkich tutaj wydarzeń. Ta książka jest w pewien sposób beznamiętna. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że jest tutaj swego rodzaju trzecioosobowa narracja, bardzo taka chłodna i wykalkulowana. I z tej narracji dowiadujemy się nie tylko o zachowaniach y, bohaterów, ale również o ich emocjach. Na przykład... Y sam początek tej książki, rozdział pierwszy, zaczyna się tak. William Stoner wstąpił na Uniwersytet Missouri w 1910 roku, kiedy miał 19 lat. 8 lat później, w kulminacyjnym momencie I wojny światowej, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych i przyjął stanowisko wykładowcy w swojej uczelni, które zajmował do końca życia. I tego rodzaju narracja pojawia się cały czas przez całą książkę właśnie. Na przykład dalej, w końcu listopada wielu z tych, którzy poszli na wojnę, zaczęło wracać do Kolumbii i na terenie uczelni roiło się od wojskowych mundurów khaki. No i tak dalej, i tak dalej. Któregoś piątkowego popołudnia, wczesnym latem 1924 roku, Archer Sloan udał się do swojego gabinetu, co widziało kilku studentów. Tak opisana jest właściwie cała książka. To jest sposób narracji, który opisuje nam wydarzenia, opisuje nam też emocje. Naszych bohaterów, i dlatego powiedziałam, że ta narracja jest w pewien sposób bezosobowa. Opisujemy tutaj nie tylko, tak jak mówię, wydarzenia, ale również i uczucia tych bohaterów, a to daje nam, przynajmniej ja miałam takie poczucie dystansu do tego wszystkiego: dystansu do tego wszystkiego, co tu się wydarzyło, do wydarzeń, do emocji. Nie czułam żadnego wzruszenia, chociaż. Były tutaj opisywane również w pewien sposób emocjonalne e, momenty życia profesora Stonera. Tak chłodna i klarowna narracja w pewien sposób też oddaje osobowość profesora Stonera, bo William Stoner większość swoich decyzji życiowych podejmował bardzo rozsądnie, tak racjonalnie, dokładnie rozważał wszystkie za i przeciw i dopiero potem podejmował decyzje. Chyba tylko dwie Decyzje podjął pod wpływem emocji, i obie te decyzje w pewien sposób źle się na nim odbiły. W sensie, z jednej strony przysporzyły mu trochę radości, ale w dalszej perspektywie, niestety, sporo smutku i, no i raczej rozterek. W ogóle życie Stonera nie byłoby raczej życiem wesołym. Nie nazwałabym tego życia radosnym, wesołym, jakimś takim pozytywnym. Raczej ta książka i z tego, co widziałam też z opinii wielu czytelników, z tej książki wypływa jakiś smutek, taka raczej nostalgia. Ale zaraz Wam powiem, że jednak jest tutaj dużo takiej, można czerpać z tej książki radości, dużo, nie tylko ze względu na bardzo ładny język, taki elegancki, czysty, klarowny, ale również ze względu na samą treść. No bo chociaż profesor Stoner miał ciężkie życie, to nie było łatwe życie, bo dużo wysiłku na początku wymagało od niego najpierw ta nauka, a później samo życie też przysporzyło mu sporo problemów. Tak jak widzieliście z tych, czy też słyszeliście z tych właśnie krótkich fragmentów, życie Stonera przypadło na dwie wojny światowe, i te wojny światowe, chociaż nie brał w nich czynnego udziału, to odbiły się również na jego życiu w pewien sposób miały jakąś tam pieczęć na tym dalszym jego życiu ale też inne wydarzenia dość mocno go doświadczyły. Więc on nie był w taki sposób radosny jak, nie wiem, nie był taki beztroski w życiu. Jego życie miało dosłownie chyba ze dwa takie, no kilka takich jasnych punktów, które tak można byłoby w takim naszym dzisiejszym rozumieniu przysporzyć również nam radości i takiej beztroskiej mm, przyjemności. Natomiast w dużej mierze jego życie polegało na takim mozolnym wykonywaniu obowiązków i może się to wydawać nudne i smutne, nasz dzisiejszy odbiór raczej taki właśnie by był, natomiast ta książka opowiada według mnie również o pracy i o wysiłku. Bo na początku William Stoner był wychowywany właśnie przez swoich rodziców na roli. I jego rodzice bardzo dużo wysiłku poświęcali temu, żeby zebrać plony z ziemi. Profesor Stoner, na początku nie będąc jeszcze profesorem, również pomagał swoim rodzicom, ciężko pracował, żeby im razem z nimi pracować właśnie na roli. Później w trakcie swoich um, studiów, pracował, dorabiał sobie również na roli, więc bardzo ciężko pracował nie tylko fizycznie, ale później na tym uniwersytecie także umysłowo. A potem, kiedy już został profesorem, to właśnie bardzo dużo wysiłku umysłowego, intelektualnego poświęcał na to, żeby po pierwsze przygotować się do zajęć, po drugie, żeby poświęcić czas swoim studentom i wyprowadzić ich na ludzi, na dobrych nauczycieli, czy też na dobrych profesorów, na dobrze wykształconych młodych ludzi. A następnie też dużo wysiłku takiego intelektualnego poświęcał na to, żeby napisać swoją własną książkę, jedną, później drugą. Więc ta książka jest również pewnego rodzaju peanem na cześć pracy, na cześć wysiłku, na przykładaniu się do swoich obowiązków, bo profesor Stoner nie tylko pracuje intelektualnie, ale właśnie tak jak powiedziałam, najpierw na roli, później też bardzo dużo wysiłku i pracy przykłada do tego, żeby pomóc w wychowywaniu swojej córki, gotuje dla niej, wychowuje dziecko, przewija. Pracuje w domu, sprząta, nie jest takim typowym przedstawicielem patriarchalnego społeczeństwa, które pozwala profesorom po prostu poświęcać się pracy umysłowej, a resztę rzeczy mają robić kobiety. Nie, on właśnie był osobą, która też bardzo dużo pracy wykonywała w domu, takiej stereotypowo przypisywanej kobietom. Więc ta książka też właśnie daje nam taki ogląd, że z takiej mozolnej, codziennej ciężkiej pracy, takiej nudnej w sumie, można czerpać ogromną przyjemność. Profesor Stoner miał ogromną frajdę z tego, frajda to może złe słowo, ale czerpał dużo satysfakcji właśnie z takiego obowiązkowego wykonywania swoich zadań, z takiego przykładania się do tego, co robi w życiu. Czerpał ogromną przyjemność właśnie z nauczania, z uczenia samego siebie. E i to daje też satysfakcję w czytaniu. No i tak jak powiedziałam, ta proza jest naprawdę taka elegancka, klarowna, te zdania są wyważone, tam nie ma zbędnych słów w tych zdaniach. Bardzo Wam polecam tę książkę, profesor Stoner, czy to w nowym tłumaczeniu, czy to w tym tłumaczeniu. Przeczytajcie i dajcie znać w ogóle, czy czytaliście tę książkę, czy słyszeliście o niej, co o niej myślicie, a może czy Was zachęciłam do niej. Druga rzecz, o której dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, to jest wystawa. W ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend właściwie byliśmy na 28 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Wystawa jest do zobaczenia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Pałacu Czapskich, to jest przy krakowskim przedmieściu, więc samo centrum. Wystawa jest bezpłatna, co może mieć jakiś wpływ na Waszą decyzję, czy pójść, czy nie pójść, i jest dostępna do 12 września. Na wystawie tej głównej, pokonkursowej, wystawie konkursu głównego, jest 120 plakatów różnych osób z całego świata. Ja uwielbiam plakaty, bo według mnie język plakatów jest bardzo zwięzły i polega w dużej mierze na koncepcie. I to bardzo mi się właśnie podoba, że plakat przemawia do mnie pomysłem, jakimś takim ciekawym podejściem do tematu przewodniego. Tym razem tym, przema, tym przewodnim tematem był dom, e, natomiast on jest tak różnie zinterpretowany, że każdy plakat jest inny. Każdy plakat jest, ma jakiś inny pomysł, ma jakieś inne podejście, jakieś inne wykonanie. Bardzo mi się właśnie to, to podoba, że w plakacie język musi być bardzo skondensowany, że musi przekazać mi swój pomysł, swoje przesłanie w bardzo oszczędnych środkach, no bo w sumie mamy tylko jedną kartkę papieru, na której ma być tylko graficzne przedstawienie jakiegoś problemu, jakaś zachęta, zaproszenie na jakieś wydarzenie. Mam mnie przyciągnąć moją uwagę i zachęcić do tego, żeby coś zrobić, żeby gdzieś pójść. I fantastyczne są te plakaty. Bardzo mi się podobały, bardzo Wam polecam um, zajrzenie właśnie tam do Pałacu Czapskich, oprócz tego będzie też wystawa specjalnego gościa, którego nazwisko francuskie na pewno teraz tutaj zmasakruje, Alain Guernec. postaram się je też tutaj wkleić. Alain więc te plakaty też są ciekawe, są dość politycznie zaangażowane, ale bardzo ciekawe. A jest też druga część tej wystawy, która jest dostępna w Galerii Wzornictwa Przemysłowego na ulicy Świętojerskiej 5, to też jest centrum, tylko za Starym Miastem. Ja niestety na tę drugą część nie dotarłam, chociaż do samej Galerii Wzornictwa Przemysłowego dotarłam, tylko że... Sama wystawa właśnie dotycząca tego biennale plakatu była otwarta od 14, ja byłam wcześniej, więc byłam tylko i wyłącznie na parterze tego, tej galerii wzornictwa przemysłowego, gdzie była akurat dostępna wystawa Young Design. I ja bardzo lubię różnego rodzaju wystawy właśnie dotyczące designu, bo to też jest interesujące jak młodzi ludzie, chociaż nie tylko młodzi, jak po prostu ludzie mają ciekawe pomysły na rozwiązanie różnych problemów, naszego życia lub po prostu na ciekawe zaaranżowanie na przykład przestrzeni, na jakieś rozwiązanie naszych takich niedogodności albo na urozmaicenie naszej przestrzeni. Na przykład była tam taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie, jak na przykład dzieciaki idą po ulicy, to bardzo często trzymają jakiś patyk i jak ten patyk trzymają, to przechodząc obok ogrodzenia, które ma takie sztachetki, to sobie po prostu tak przejeżdżają tym patykiem po tych sztachetach. I była tam taka fajna, taki fajny pomysł, że Sztachety w ogrodzeniu były wykonane w taki sposób, że one grały. Jak się je uderzyło, dotknęło, to one wydawały taki dźwięk trochę jak dzwonki na wiatrowe, nie wiem jak to się nazywa, takie dzwonki puste w środku i one wydają dźwięk. Więc takie dziecko trzymając patyk w ręku i uderzając właśnie w te sztachetki mógłby po prostu grać, wykonywać jakąś muzykę, to też piękne. Nie tylko mógłby po prostu walić w takie ogrodzenie, tylko po prostu ładną dźwięk wydobywać węgla wewnątrz tych właśnie sztachet i tego rodzaju właśnie pomysły są tam na tej wystawie Young Design w Galerii Wzornictwa Przemysłowego. Wstęp jest również bezpłatny, to też może was zachęci do obu wystaw. Was bardzo zachęcam, żebyście odwiedzili i do przeczytania książki również. Także same polecajki dzisiaj mam nadzieję, że przynajmniej Was zainteresowałam tymi kulturalnymi wydarzeniami i książką, i, i, i wystawami. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam Was na kolejne. Zapraszam Was na mój profil instagramowy, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zobaczycie tam na bieżąco co czytam, co oglądam. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo zamieszczę tutaj link do książki, o której dzisiaj mówiłam i do obu wystaw. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to bardzo Was proszę, dajcie innym o nich znać. Im więcej osób usłyszy, to tym więcej osób może się zainteresuje tymi książkami i wystawami. Możecie mi też kupić kawę przez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna i do usłyszenia. Cześć!